0: Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Trésor de Maman. Aujourd'hui je vais vous parler des prérequis avant l'entrée à l'école. Alors il vaut mieux commencer l'école trop tard que trop tôt. En ce qui concerne l'acquisition de multiples choses propres au développement de l'enfant, nul besoin de s'inquiéter avant ses 6 ans. Toute acquisition peut survenir du jour au lendemain. Ce qui sera important dans l'entrée à l'école d'un enfant, ce n'est pas la recherche à ce qu'il ait le plus rapidement des connaissances, mais sa disposition intérieure pour vivre au mieux sa scolarisation. Alors, le premier prérequis est une bonne sécurité intérieure. Il est important que l'enfant ait une aptitude à la séparation s'il ne sait pas gérer les séparations, l'enfant se sentira perdu, désorganisé, il n'aura pas l'esprit disponible pour écouter ce qu'on lui dit et ne sera pas intéressé par tout ce qui se passe. Il sera donc plutôt angoissé à penser à quel moment ses parents vont venir le retrouver. La sécurité intérieure est le sentiment que l'enfant peut avoir à se sentir une personne à part entière. Il perçoit alors le monde extérieur comme agréable, stable. Si l'enfant n'a pas cette sécurité intérieure, il sentira alors qu'il ne peut pas contrôler sa vie et son être. Il pense donc qu'il n'est pas capable de faire les choses sans ses parents. Pour ça, les trois premières années sont très importantes pour l'enfant. Il développe des capacités sensorielles, motrices, intellectuelles et peut prendre conscience qu'il peut faire des choses sans ses parents. La première année est extrêmement importante. Un bon maternage va être indispensable. Il faut que les parents répondent de manière cohérente, permanente et adaptée aux besoins de l'enfant. Il va y avoir besoin de portage, donner de l'amour, de l'affection, de la stimulation corporelle, des rires, la joie de partager des choses ensemble de la vie, un environnement calme avec des repères seront autant de choses qui mèneront l'enfant à ressentir une sécurité intérieure. Il aura donc reçu toute la sécurité affective dont il aura besoin. A l'inverse, si les parents sont incohérents et que l'enfant n'a aucun repère et qu'on ne répond pas à ses besoins, s'il ne reçoit pas d'amour, il reçoit le message que le monde est alors hostile. Également, pour que l'enfant ait cette sécurité intérieure, il est utile qu'il ait acquis la notion d'objet permanent. Cette notion intervient entre 18 et 21 mois. Avant cet âge, l'enfant ne comprend pas que lorsque les parents partent, ils sont ailleurs. Pour lui, ses parents disparaissent pour de bon. Et quand il réapparaît, c'est de la magie. L'enfant se prend alors pour Dieu, car quand il pleure ou quand il fait un mouvement de tête et perçoit son parent, pour lui, c'est lui qui l'a créé, pour lui, c'est donc de la magie. Mais l'expérience est aléatoire car il se rend compte vers 18 mois que ce n'est pas tout à fait ça. Il se rend compte que ses parents sont ailleurs et ont une vie indépendante de la sienne. C'est rassurant pour lui. Mettre un enfant à l'école à 24 mois, c'est juste, car il acquiert à peine cette notion d'objet permanent. Et s'il vient tout juste de l'acquérir, il pourra facilement perdre cet acquis, car les acquis des jeunes enfants sont très fragiles. Ce qui peut entraver la sécurité intérieure d'un enfant sera les premières séparations si elles sont vécues difficilement. Ça peut être par exemple un accouchement difficile également si les parents ont du mal à gérer eux-mêmes les séparations. Si par exemple aussi vous emmenez votre enfant à la crèche ou chez l'assistante maternelle et que celui-ci vous tourne directement le dos, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas mais parce qu'il a besoin de cet arrachage pour accepter la séparation. Rassurez-vous, si l'enfant attache beaucoup d'importance à son référent, les parents resteront de loin ceux pour qui l'enfant aura un attachement primordial. Ce qui peut également contraindre l'enfant à développer sa sécurité intérieure, c'est sa dépendance à ses parents, trop de changements dans l'enfance comme des déménagements, surtout non expliqués, des modes de garde multiples, des circonstances dramatiques, décès dans la famille, fausse couche, deuil, dispute parentales, divorce, attente d'un autre enfant. D'ailleurs cette attente du nouvel enfant peut ralentir l'aîné dans ses acquis et donc reculer l'entrée à l'école. Également, il peut y avoir l'indisponibilité affective ou de temps, l'incohérence, l'agitation et l'instabilité de l'entourage, les mauvais traitements, l'alcoolisme, la surprotection. Surprotéger son enfant revient à le rendre au contraire peu heureux et peu autonome. Et la prolongation excessive de la période fusionnelle peut également contraindre l'enfant à développer sa sécurité intérieure. Le deuxième prérequis est une capacité à partager. Il est important que l'enfant acquiert une capacité à partager ses parents. Il est nécessaire que les parents sachent gérer les crises, sinon l'enfant sera amené à réclamer de l'attention et du coup il sera également à la recherche d'intentions auprès de sa maîtresse d'école. Sa préoccupation sera alors de faire du bruit, parler n'importe comment, attirer l'attention. Pour aider l'enfant, il va être important de lui apprendre que ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi. Cela lui apprend à demander l'autorisation et de prendre l'objet si l'autre est d'accord. Beaucoup de parents vont vouloir à tout prix que leurs enfants prêtent les jouets au moment où un autre enfant voudra le jouer de leurs enfants et expliquent que s'ils ne prêtent pas, l'enfant est méchant. Même nous, adultes, nous ne sommes pas d'accord de partager tout le temps. Alors si l'enfant ne veut pas partager tout de suite, ce n'est pas grave, le copain patientera, à un moment donné, le jouet sera disponible. Le troisième prérequis, avoir intériorisé la notion de règles et de limites et être capable de les respecter et avoir une autonomie corporelle suffisante. L'enfant doit savoir s'habiller et se déshabiller en partie, rester assis sans bouger et ne pas se déplacer durant un certain temps durant une activité. Et cela s'obtient progressivement car l'activité par exemple, comme le moment de la lecture, deviendra quelque chose d'agréable auquel l'enfant portera une attention particulière. Et l'effet de groupe y fait beaucoup. L'enfant doit également savoir écouter ce qu'on lui dit sans avoir besoin de répéter plusieurs fois. Il faut dire une seule fois la consigne complète. C'est-à-dire, on annonce la consigne, on explique bien ce qu'il va se passer et si l'enfant ne respecte pas la consigne, il faut agir tout de suite, sinon l'enfant n'écoutera plus l'adulte, il prendra l'habitude de ne pas entendre. Il est important de bien réfléchir à ce que l'on dit et aux conséquences que l'on annonce si l'enfant ne veut pas respecter la consigne. Ces dernières doivent avoir un intérêt et pour l'enfant et pour la collectivité. Il ne faut pas crier car l'enfant écoutera moins et il aura une notion négative du langage. Les personnes dont les, enf dont les enfants écouteront plus les règles seront les personnes qui parleront calmement. L'enfant doit donc être capable d'atteindre un minimum et d'accepter à renoncer à certains de ses désirs. Il n'est pas nécessaire d'occuper tout le temps son enfant, c'est aux parents de lui donner des moments à jouer ensemble et d'autres moments où il joue seul. En effet, il se peut qu'à l'école, il se retrouve seul à la récréation pour jouer. Plus en général, il est important qu'une personne, enfant ou adulte, sache être à 50% seule et 50% entourée. Le quatrième prérequis est d'avoir acquis un langage suffisamment élaboré. L'enfant est capable de faire des phrases bien construites, raconter une histoire en parlant de lui spontanément. On l'aidera alors en lui parlant bien, et ça depuis la naissance. On évite de dire « Oh, tu as vu la meumeu ?» pour parler de la vache. En profitant de chaque petit moment pour lui parler, ce qui l'aidera à acquérir le langage, ce sera les imagiers, lecture d'histoire et en discutant après, en questionnant l'enfant. Les enfants aiment les mots. Ils doivent alors savoir comprendre les consignes et comprendre la succession des activités de l'école. Le cinquième prérequis est avoir acquis la propreté de soi-même, sans aucune contrainte. Un enfant apprend à être propre comme il apprend à marcher. Ce thème-là m'a beaucoup fait penser à la motricité libre. En effet, la propreté, ça vient tout seul. Seul le corps de l'enfant connaît ses étapes. Un jour, l'enfant se sentira naturellement gêné d'avoir fait ses besoins dans sa couche. La propreté peut venir du jour au lendemain. L'enfant voit ses parents aller aux toilettes, ses frères et sœurs ou copains faire leurs besoins. On peut lui expliquer une fois, mais ensuite on le laisse. En lui demandant de trop gros efforts alors qu'il n'est pas prêt, l'enfant peut développer des défauts et devenir agressif. Être propre de soi-même signifie l'acceptation à la séparation. Effectivement, se séparer de ses couches, c'est être capable de se séparer de ses deux parents. En laissant l'enfant vouloir devenir grand et retirer sa couche quand lui est prêt et le veut, c'est attendre que l'enfant veuille prendre des initiatives dans les domaines qui le concernent. Et les enfants ont besoin de sentir qu'ils peuvent également faire des choix. Le sixième prérequis est d'avoir développé avant l'entrée à l'école une capacité à jouer avec d'autres enfants et à faire des jeux symboliques. Durant sa deuxième année, l'enfant ne sait pas jouer avec les autres enfants il est dans l'expérimentation des objets. C'est à la troisième année que l'enfant développera le jeu avec les autres. Il faut qu'il soit donc en capacité de ne pas chercher à commander, accepter que les autres prennent des initiatives et jouer à des jeux symboliques avec un scénario qui ont un sens et avec des personnages où chacun aura un rôle. Il y aura une période plus ou moins intense selon les enfants où l'enfant aura une angoisse de séparation et il se fera le dictateur de ses parents pour les contrôler. Mais une fois cette période passée, une autre étape arrive, et celle de l'intériorisation de ses parents en lui, en jouant au jeu symbolique. En étant le papa ou la maman, l'enfant aura mis ses parents à l'intérieur de lui. Le septième prérequis est d'avoir suffisamment confiance en lui, suffisamment d'estime de soi. Pour qu'un enfant ait confiance en lui, il faut savoir l'écouter quand il s'exprime. Répondre aussi à ses besoins. Cette confiance s'obtient également à travers les parents, car plus les parents auront d'estime d'eux et plus l'enfant aura confiance en lui. Il faut qu'il soit considéré comme un individu unique et pas comparé à d'autres et il a besoin d'être aimé avec ses défauts et qualités. Il faut lui faire confiance dans ses décisions sauf pour le coucher et le repas où ce sera le rôle de ses parents. Lui laisser le droit de faire des erreurs en lui demandant d'en assumer les conséquences. Rien ne sert de faire les choses à sa place. Si l'enfant décide de monter sur une chaise par exemple, il faut le laisser faire car c'est qu'il sait le faire. Nous pouvons tout de même nous approcher doucement pour éviter la chute. On peut donner de l'estime de soi à son enfant en lui confiant des petites tâches et en no aucun cas, il ne faut critiquer les efforts d'un enfant et sa lenteur à faire les choses. Ce dernier point revient à ce que les parents soient plus organisés et se lèvent plus tôt. Et pour terminer, il faut être prévisible et raconter à l'enfant ce qu'il va se passer. Pour le dernier prérequis, il faut que l'enfant ait une conscience juste et positive de ce qu'est l'école. Si on veut qu'un enfant aime l'école, il est important qu'il pense que l'école c'est bien. Si nous avons passé une mauvaise scolarité, il ne faut pas penser que ce sera pareil pour son enfant car il est un être à part entière. Il faut lui donner une image positive de l'école et des enseignants et ne pas parler de choses négatives devant l'enfant. Il est recommandé de donner l'exemple aux enfants en lisant des livres et en s'intéressant aux matières scolaires. L'amour de l'école peut passer par l'amour des livres. Alors voilà en ce qui concerne les prérequis. Avant l'entrée à l'école. Bien sûr, chaque enfant est différent et une rentrée à deux ans peut très bien se passer. Je trouve cependant intéressant de connaître tous ces points si jamais vous vous questionnez sur l'âge de la rentrée à l'école de vos enfants. Et vous sinon, à quel âge vos enfants ont démarré l'école Et est-ce que cela s'est-il bien passé